0: Enkele jaren geleden hoorde Benoit Delay dat het oudere huis van een jeugdvriendin in Brugge te koop stond. Haar ouders hadden meer dan 50 jaar in het huis gewoond dat samen met enkele aanpalende woningen in geel vormt. Uit welk tijdperk het afstamt is tegenwoordig moeilijk te achterhalen. Het is dus zo dat dit huis al een allegaartje
1: is. We hebben oorspronkelijk twee diephuizen. Twee puntgevels naast elkaar. Die liepen door tot aan de straat. Misschien met een houten gevel. En die twee huizen, en, uh, die worden in de 17e eeuw, waarschijnlijk 1626, worden ze verbouwd. En die verbouwing bestaat erin van de voorste helft van die twee huizen te gaan afbreken en daar een dwarshuis op te bouwen. En dat dwarshuis met die uh, trapgevel uh, die we nu hebben aan de straatzijde, is eigenlijk dat uh, 17e eeuws huis. En van zodra we doorgaan naar het achterste gedeelte, bijvoorbeeld hier de woonkamer, de keuken, dan komen we uit in de twee eh, oudere gebouwen. En die oudere gebouwen die kunnen gesitueerd worden in de 15e eeuw. De twee huisjes hiernaast, die dus samengevoegd werden met het Groothuis, maar later opnieuw afgescheiden, eh, die zijn waarschijnlijk ook in oorsprong uit die periode, maar zijn eh, heel, heel zwaar verbouwd geworden
0: en zijn dus op vandaag niet meer echt te dateren. Het is een huis met een rijke geschiedenis en in die geschiedenis speelt de kunstschilder Louis Rekelbus een centrale rol. En Rekelbus was niet alleen een schilderfiguur, maar ook conservator van Brugse musea. En een van die musea, die maakte hij gewoon in zijn eigen huis... Dit geheel hier van ons huis en het naastliggende kleinere huisje
1: maken deel uit van een uh, volledig complex, als je het zo wilt zien, dat uh, samengesteld is door Louis Rekelbus. En Louis Rekelbus was een Brugse kunstschilder, gestorven in 1958. En uh, hij heeft die, die drie huizen tussen 1907 en 1930 uh, samengevoegd tot één woning, waarbij hij in de kleine huisjes hiernaast woonde. En dit huis hier, waar wij nu zitten. eigenlijk vooral ingericht had als een soort museum. En hij had dit ingericht als een museum van voornamelijk
0: Renaissance kunst. Dat ja, mini-museum. dat moet vol hebben gestaan. met verschillende objecten en schilderijen. En helaas is van de oorspronkelijke inboedel. niet veel meer over, want daar is het meeste van verkocht. In 1962,
1: dus na een aantal. Vrij intensief of minder intensief, dat hebben we nooit geweten, in gesprekken bij mensen, ik weet nog niet wie, wordt er beslist om van dit huis geen museum te maken, maar te verkopen. En dan wordt er een openbare verkoping ingericht in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, dus het huidige bozaar, waarbij dat de volledige inboedel van het huis hier openbaar wordt geveild. Nu, die veiling die is er dus gekomen omdat de stukken die hier bewaard waren in het huis, weliswaar oud en interessant waren. Maar de meeste stukken hadden een beschadiging, dat waren potjes en pannetjes met een deuk. Dat waren stukken geleeswerk met een ontbrekende scherf. Dat waren zaken die aan elkaar geplakt waren, dat zijn andere dingen met memel. Dus buiten de, de grote bewaarde schilderijen er zijn eigenlijk vrij veel zaken eh, niet echt de moeite bevonden en daarom geveild. En na de
0: veiling, toen het huis leeg was, hebben de erfgenamen het dan verkocht. Ondanks de verkoop zijn in het huis nog verschillende elementen te vinden die er al waren toen Rekelbus eigenaar was van het gebouw. Zo toont Benoit onder andere een schouw in de eetkamer die al van voor Rekelbus dateert. Maar daar is wel iets heel bijzonders mee.
1: Hier zat... Oorspronkelijk de vloer in van die rode tegeltjes, van die rode gebakken tegels. En vanuit het beeld dat Plateau had van gotische architectuur en oude gebouwen, heeft hij dus van die zwarte en beige tegels geplaatst. En die werden gebruikt in kelders en in terrassen, maar nooit in huizen. En zeker niet in de belangrijke ruimtes van huizen. Dus dat is hier echt wel zo'n verbouwing. En dan hebben we die schouw. Er bestaat een artikel, een artikel uit de jaren 30, waar de Ben Riekebuss zelf zegt dat hij dit huis gevonden heeft met die schouw erin. Is het zo? Is het zo niet? We gaan het nooit weten. Maar die schouw zou blijkbaar afkomstig zijn uit dit huis, wat heel merkwaardig is. Maar we zitten finaal met een, een gewoon rijhuis in een vrij arme buurt van Brugge. De Meersen we waren nu niet echt de rijkste buurt. En dat stel er je ervan verstaat, dat er zo'n schouw, ...in zo'n huis gebouwd wordt. Dus dat is er. Hij heeft dan de binnenkant van de schouw verbouwd... ...maar die binnenkant van die schouw die is fout. Ik bedoel daarmee... ...de vuur brandt altijd op de grond naar boven... ...in het midden van de schouw... ...en die zorgt ervoor dat de schouwrug... ...verbrand wordt. Dus die gaat heel snel zwart worden en verbranden. En daarmee wordt een schouwrug altijd gebouwd... ...met gemakkelijk afbreekbare en vervangbare materialen. Als er tegels in een schouw worden aangebracht dan worden die aangebracht links en rechts van de vuurbaan en die dienen dan om licht maximaal te weerkaatsen. En daarmee gebruikt men heel vaak witte of bleke tegels die weerkaatsen het licht, geven een beetje meer licht in het binnenhuis en zijn door hun glazuurafwerking ook gemakkelijker te reinigen. Maar hier heeft dus de architect niet begrepen dat een schouw op een andere manier werd gebruikt. Maar dat is iets wat we als een leuk item
0: bewaren. De schilder Rekelbus die heeft een aantal zaken verbouwd. En tijdens die verbouwingen heeft hij op een bepaald moment een belangrijke vondst gedaan. Het verhaal daarachter is zeer eenvoudig. Louis Rekelbus heeft op het ogenblik dat hij het huis
1: kocht een aantal verbouwingen gedaan. Hij is dat blijven verbouwen. En in 1910 ontdekt hij op de rechterzijmuur, dus de kant van huis 84, hij een muurschildering. En die muurschildering die stelt voor een geboortetafereel. En dat geboortetafereel is hoogstwaarschijnlijk 15e eeuw. Later zal het door restauratoren gedateerd worden om rond 1470. En Rekelbus heeft die muurschilderij dan vrijgelegd. Heeft die aangevuld, want u, u zal zien aan de schilderij dat hier zit... ...dat er uiteindelijk vrij veel schade aan was. En hij heeft dat schilderij aangevuld. Hij heeft het een beetje bijgekleurd. Hij heeft er de kleren bijgemaakt. Hij heeft er een Christus uh, voor ontworpen. U zal zien dat uh, het is geboorte tafreel maar Christus is verdwenen. Dat dat schilderij uh, heraangevuld werd. Maar hij was er eigenlijk een beetje beschaamd over. Het is dus zo... Een rekelbus die, uh, verkocht heel veel schilderijen, interieurgezichten die hij maakte van zijn eigen huis. En het is heel merkwaardig dat hij heel vaak schilderijen maakte in de richting van de muurschildering, maar dat hij de muurschildering nooit opnam in zijn schilderijtjes. Dus in die taferelen vulde hij de achtergrond waar die muurschildering staat, bijvoorbeeld in de kleur groen of in de kleur paars. En dat is wel heel merkwaardig, want het toon ergens dat hij op een of andere manier misschien geconfronteerd was geweest met een mislukte restauratie. Dat kunnen we niet over uitspreken. In elk geval, dat schilderij blijft hier hangen. En in 1981, dus in de periode dat het eigendom was van de familie Lees, heeft het KIK, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, de muurschildering gerestaureerd. En die hangt hier nu gerestaureerd, gefixeerd. En we houden het continu in de gaten uh, in zaken uv belichting en uh, de, hoe zou ik het moeten stellen, de vocht- en temperatuurhuishouding, zodat er zo min mogelijk schade aankomt.
0: Dankzij de unieke muurschildering blijft de woning toch een klein beetje een museum. En dat de restauratie niet helemaal gelukt is, dat kan gebeuren. Je moet het Benoit ook niet vertellen, want als conservatiearchitect heeft hij een eigen visie op restauraties.
1: Ik ben er wel gek van om hier in zo'n huis te wonen. Maar uiteindelijk, het was vooral mijn partner die ik moest overtuigen dat het hier ook leuk kon zijn. Omdat hier een beetje gebrek heeft aan licht, soms hoor ik. Dit soort oude huizen zijn soms ook een beetje stofferig of rapperstofferig met die oude balken die je hebt. Maar uiteindelijk, ja nee, mijn beroep heeft er weinig mee te doen gehad. Vooral, maar dan word ik heel technisch, de restauratie hier is uitgevoerd in de jaren zestig door een architect die niet zo heel goed op de hoogte was van het leven tijdens de middeleeuwen en tijdens de oude tijd, de tijd van vroeger. En die vooral een, een soort beeld had van uh, architectuur die niet altijd even correct was. In die zin, uh, de tegels in dit huis, de schouwen in dit huis, bepaalde afwerkingen in dit huis zijn gemaakt met wat we nu vandaag zouden bestempelen als zijnde fouten. Ik bedoel, daarmee zijn gemaakt met de goede bedoelingen, met de ideeën die men had, hoe een huis er had kunnen uitzien. Maar die ideeën waren soms totaal fout. En daarmee is het nu niet echt het meest fantastische visitekaartje voor een conservatiearchitect van in een fout gerestaureerd huis te wonen, Maar toch is het wel heel belangrijk, en ik hou eraan, van die fouten te bewaren. Want uiteindelijk, dit huis is samen met een aantal huizen in de vroege jaren zestig bewaard gebleven in een periode dat dit soort oude huizen systematisch omgevormd werden tot garages of werden afgebroken. Ik bedoel daarmee, in de vroege jaren zestig kregen niet wat je zou kunnen noemen een beweging, maar krijg je een aantal mensen die zich beginnen afvragen wat zijn we hier eigenlijk in godsnaam aan het doen? Wat doen we met ons patrimonium? En die mensen, los van elkaar, zonder elkaar te kennen, maar het is heel typisch in een bepaalde korte periode, kopen oude huizen aan, gaan die restaureren in plaats van ze af te breken en gaan erin gaan wonen. En zo krijg je een soort bottom-up beweging van eigenaars die... Oudere soms heel kleine huisjes kopen. Er zijn voorbeelden genoeg uit de stad, ons huis. Uh, er is een huis in de Sint-Jan en de Meers nummer 2, het Hoekhuis met de Oostmeers, is er eentje van. Eigenlijk de bank, het gemeentekrediet, die ook een vrij oud, uh, gotisch gebouw op het Sint-Jansplein uh, verbouwd heeft. Dan heb je verder nog een, een huis in de Boeveriestraat nummer 8. En uh, die huizen worden gerestaureerd als woning. En dat doet de stad en dat doet de maatschappij toch eventjes schrikken van tja, er is toch nog iets mogelijk met die oude dingen. En uit die, ik noem het geen beweging, maar uit die restauraties van die particulieren zal dan de stad Garen spinnen door de creatie van bijvoorbeeld de Marcus Gerard Stichting, die dan later in de jaren zestig en de vroege jaren zeventig zelf huizen zal opkopen, restaureren en ter beschikking brengen. En het is dus zo dat... Belangrijk is om te kunnen tonen dat die mensen met goede wil, maar soms ook met fouten, tot het resultaat gekomen zijn. En het belangrijkste resultaat wat dit huis betreft, is dat het bleven staan is, dat het bewaard is gebleven, dat er niets nieuws in de plaats gekomen is en dat het al bij al behoedzaam aangepakt is geworden. Dit niet tegenstaande zaken die we vandaag als fouten
0: beschouwen en niet meer zo daar doen. Het lijkt haast alsof Benoit beroepshalve verplicht was om in dit monument te komen wonen. En toch hoeft er voor hem niets meer verbouwd te worden aan de woning.
1: Na mijn studies heb ik monumentenzorg gestudeerd bij Le Maire in Leuven. En eigenlijk eerlijk gezegd, om de brood heb ik een drietal huisjes moeten bouwen, helemaal in het begin van mijn carrière. Maar uiteindelijk, ik heb tot nu toe nog niks anders gedaan dan het restaureren van oudere gebouwen, van belangrijke gebouwen tot hele kleine. En pooh, ik heb nooit iets anders gekend en nooit iets anders gewild. Dus vraag me niks over moderne bouwmaterialen, moderne isolatiematerialen en zo. Daar zijn we echt niet in thuis, wij zijn een restaurateur. Het huis is wat mij betreft af. Ik denk niet dat ik zo nog veel zou kunnen doen. Misschien zijn er initiatieven te nemen om het huis te blijven bewonen op de oude dag. Maar daar zijn we nog niet aan toe, dus
0: daar gaan we nog niet aan denken. Dit was Mijn Monument, een podcast van Provincie West Vlaanderen. Wil je meer weten over deze podcast? Surf dan naar west-vlaanderen.be-erfgoedpodcast. Vergeet ook zeker niet om je via Spotify of je favoriete podcast-app te abonneren op Mijn Huis en Monument, zodat je de volgende afleveringen als eerste kunt beluisteren.